0: É o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade. E para isso, Carla, hoje estão connosco com o José Manuel Fernandes, Ana São Leis e o Miguel Santos Carrapatoso. E temos, naturalmente, muitos debates para analisar esta manhã. Ontem foram três, mas antes disso, Paulo, vamos rapidamente à Madeira. O que é que se passa na Madeira?
1: Vamos, pois, gostávamos todos de saber o que é que se passa na Madeira. Há mais de duas semanas que está uma crise política instalada. Há um processo judicial, nós sabemos. Aliás, isso é outro... Subassunto que é, temos os, os detidos para interrogatório há duas semanas, faz hoje, há, duas, faz semanas. hoje duas semanas uh, uh, detidos. Portanto, privados de liberdade, ainda não terminaram os... ainda não conhecem as medidas de coação. Penso que ainda não terminou o interrogatório a um deles. o último deles. O último deles. Calado. E isto viola todos os prazos, todas as regras, todas as leis, mas o Estado permite-se esse tipo de coisas. Uh, enfim, mas vamos deixar esse lado. Mas uh, há um protagonista fundamental uh, nestas coisas todas que... Uh, desapareceu do espaço público eh, ao contrário daquilo que era habitual e que está em silêncio, eh, que é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E se se entende perfeitamente o recato do Presidente em relação uh, às eleições legislativas e à campanha eleitoral em curso, uh, um, não se percebe de todo o silêncio em relação à Madeira. A Madeira está num, num ciclo político diferente. É, só está numa fase da crise política completamente diferente da República ou, se quisermos, do país todo, do continente. Um, porque na Madeira ainda nem sabemos, ponto um, se vai haver eleições ou não. Sabemos que há aqui um problema de um prazo constitucional. Não sabemos se vamos ter um governo uh, que vai ser impulsado para terminar a legislatura assente na mesma maioria. E isto são tudo, decisões que têm que passar necessariamente também pelo Presidente da República. Nós tivemos esta coisa caricata na Madeira em Miguel Albuquerque, que foi há uma semana a pedir a admissão, enfim, numa, numa, numa cerimónia, se quisermos, ou numa conversa estranha com o representante da República, Erneu Barreto, saiu de lá já com a admissão apresentada e ontem voltou lá para voltar a pedir a admissão. Não se, não se percebe desta vez foi aceito. Portanto, tudo aquilo viola também todas as regras, não há guião. Percebe-se perfeitamente que o PSD e o CDS estão a tentar formar o novo governo com base nesta maioria evitando eleições. As eleições só poderão ser marcadas se quisermos o Parlamento Regional dissolvido a partir de 24 de março. Mas nada disso justifica que o Presidente da República não deu o seu guião para isto. Ele acha ou não legítimo que se tente construir um governo em cima desta maioria ou acha que a região deve ir para eleições inevitavelmente. Já se percebeu que deixando à solta as forças vivas políticas da região dão estas atrapalhadas que estão em curso. Uh, nomeadamente uh, o protagonista Erneu Barreto, representante da República, que não se percebe muito bem, de facto, o que é que representa ali. Um... Começa hoje a ouvir
0: os partidos. Começa
1: hoje a ouvir os partidos, tarde demais, vamos ver o que é que vai sair dali. Mas eu diria que Marcelo Rebelo Souza, que intervém tanto e tão, a, a, e tão fora de tempo em tantos assuntos, aqui tinha uma intervenção e um tempo para intervir no tom certo em relação à Madeira, para ver se põe alguma ordem naquilo.
0: Então a tua nota vai para o vai para, Presidente vai para da República? para o
1: Presidente, não? e para esta ausência de um uhum. sete.
0: Um sete para a ausência do Presidente da República. Vamos então aos aos debates. Ana, ontem foram três, queres olhar para algum deles em particular?
2: Hum, Eu vou fazer um pijaminha de debates e e deixo deixo a análise mais profunda para os meus companheiros de de painel, porque ontem recuperei um pouco da minha esperança na utilidade destes debates, tinha ficado um bocadinho desencantada com a primeira amostra de de segunda-feira. Em relação a tudo, à, à forma, ao conteúdo, à, à qualidade, da argumentação, à preparação dos candidatos, e acho que ontem uh, conseguimos dar a volta uh, nos três confrontos por, uh, por razões diferentes. Um, o primeiro entre Inês de Sousa Real e Paulo Raimundo foi bastante morninho, não é? cordial, foram ali trocar umas ideias, cada um na sua quintinha, ninguém arriscou muito, um, Paulo Raimundo tem sérios problemas de, de preparação para estas coisas, mas essa é outra discussão, mas foi... E foi aquilo que facilmente se considera um debate chato, não deve ter havido muitas pessoas presas à televisão naquela meia hora, mas acho ainda assim que este tipo de debates também são úteis, nem nem que seja pelo pelo respeito e e a elevação com que que decorrem. Depois tivemos o o oposto no último debate da noite, mas também acho que já ninguém espera respeito e elevação num debate em que um dos participantes é André Ventura, mas também não achei um... Péssimo debate, teve tons diferentes, momentos diferentes, um arranque em que ainda era possível ter o som da televisão ali na metade de cima e em que até se disse que que ambos concordavam em muita coisa, mas depois parece que essa frase deu-lhes ali um choque elétrico. Uh, e depois começaram a falar da TAP e das empresas públicas, e já foi preciso baixar o volume. Ainda tive esperança que fosse desta que André Ventura concretizasse uh, alguma das suas ideias, não foi? Uh, talvez tenha perdido uns votos dos indecisos naquele número bem conseguido, pelo menos levado até ao fim de, do Rui Rocha, do Você é Socialista <risos> um, que foi também, não pelas mesmas palavras, mas foi a acusação central de Luís Montenegro Mariana Mortágua, uh, não foi Você é Socialista, mas você esteve do lado do Partido Socialista e é interessante ver esse, este uso insistente do PS como como um ativo tóxico uh, mas este foi indiscutivelmente o debate da noite e se calhar aquele, o tal que me fez recuperar a fé na, na utilidade desta desta maratona e e acredito que tanto um como o outro tenham influenciado eleitores, cada um para o seu lado, ninguém está indeciso em votar entre Mariana Mortágua ou Luís Montenegro, mas no seu espectro político foram bastante convincentes, as ideias foram claras, foram compreensíveis, os discursos foram fluentes. Em Luís Montenegro quase que se notava ali um brilho galvanizado que está pelos Açores e pelas sondagens que não vantagem a AD, só falta mesmo apresentar o programa eleitoral que será já na sexta-feira pelos vistos, apesar de não ter ido ainda assim de mãos vazias porque a AD já apresentou o seu programa económico. Uh, e Mariana Martágua teve um, um excelente momento de, de televisão altamente demagógico, demagogia pura, quando puxa da cartada da avó, via a minha avó, o sobressalto da minha avó, e era ótimo que se fosse possível fazer um fact-check a isto, infelizmente não é. Um, mas ainda assim acho que foi, um, foi uma terça-feira gorda de debates e, e que, que foram úteis e venham os próximos que a Fasquia pelo menos está um bocadinho mais,
0: mais elevada. Depois do primeiro dia, então a tua nota vai ser atribuída a quem? A minha
2: nota vai, vai para o debate Mariana Mortágua, Luís Montenegro para o debate em si uh, e eu como estou generosa hoje vou dar um 15 pela, pela qualidade de, de meia hora televisiva que nos proporcionaram neste caminho longo de debates, até 10 de março.
0: Portanto, uma terça-feira gorda de debates, como, como lhe chamas. Uh, José Manuel, paras também oh, oh. nesse... Sim, sim. Para também
3: nesse debate, para paro, paro, mas, uh, olha, já, uh, olha o Pedro Santos Guerreiro já fez uma espécie de fact-check à história da avó, e não é verdadeira. Ah, avó, a avó, Não sério? parece ser verdadeira, ver. a sério, não parece ser verdadeira e não parece ser verdadeira por uma razão simples. A Lei 2 de 2012 não prevê... Uh, portanto, protege de, de, de despejos pessoas com mais de 65 anos e pessoas com rendimentos abaixo de 2 mil euros, cinco salários mínimos na altura, ou quatro salários mínimos. Portanto, e essas pessoas estavam por quer dizer, de despejos imediatos, em alguns casos era uma, uma moratória de 5 anos, e essa moratória depois continuou por aí adiante. Portanto, o avó de Mariana Mortágua tinha menos de 65 anos em 2012, 2013, ou então ganhava, ganhava, tinha rendimentos superiores a 2 mil euros, não sei qual, para aquela história poder ser verdade. Ou então não sabia ler a lei e andou a ser intoxicada por alguém, não é? Portanto, são as três hipóteses possíveis, não me parece ser muito muito real a história que Mariana Mortágua contou. Aliás, Mariana Mortágua caracterizou-se ontem por fazer uma coisa que eu acho que não não devia passar, não devia passar de forma ligeira. Como ela tem aquela imagem de que é uma pessoa que é competente em matéria de finanças? Diz coisas pela boca fora, não é? Como se fossem verdades uh, absolutamente incontestáveis. E, a meu, e boa parte das coisas que disse não, são falsas. Por exemplo, uh, os relatórios do Tribunal de Contas dizem que as pbP uh, tiveram pior serviço clínico e custaram mais dinheiro ao Estado. É mentira. Os relatórios, os relatórios dizem, quer dizer, num caso dizem o contrário, o último relatório de 2021 diz clarissimamente que as PPP, tiveram, as PPP na saúde tiveram poupanças de centenas de milhões de euros para o Estado e eh, não conseguem comparar com as, 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 em termos de serviço clínico porque os, os hospitais públicos não têm comparação, quer dizer, não, fazem o tipo de, não dão o tipo de informação que os hospitais PPP davam. Mas quem fez essas comparações, e houve entidades que fizeram essas as comparações, nomeadamente a entidade reguladora da saúde, chegou à conclusão que esses hospitais tinham melhores indicadores que os hospitais públicos equivalentes. Esse ponto foi outra falsidade. Outra falsidade também é que de repente o centro de Lisboa ficou vazio porque as pessoas foram, os velhinhos foram todos expulsos. Eu fui ver os dados do último. Do, dos últimos censos, só para se ter uma ideia, não é? E falando de velhinhos, 65 anos, em 2001 viviam na freguesia, a atual freguesia Santa Maria Maior, que é o centro de Lisboa, portanto vai de abaixo até o... passa para lado do castelo, uh, para quem conhece a cidade de Lisboa, portanto é o coração mesmo de Lisboa, portanto aquilo é. que ela, aparentemente estava a falar. Viviam em 2001 4 mil pessoas com mais de 65 anos, em 2011, portanto, antes destas leis horríveis, antes dos vistos gold, antes dos residentes não habituais, antes da lei da crista, antes dessas coisas todas, residiam 3 mil e agora residem 2 mil, ou seja, em em 10 anos de leis horríveis perderam-se os mesmos mil idosos que se tinham perdido com 10 anos de leis maravilhosas, portanto... Também, mais uma vez, não está certo este este argumento e finalmente ela disse que éramos o quarto país do mundo mais caro no mercado de habitação. Eu não não consigo encontrar forma de de ver onde é que ela foi buscar essa essa indicação, porque eh, fui ver listas de, de 10 países mais caros, 10 cidades mais caras, 20 cidades mais caras, 20 países mais caros, olha, e Portugal nunca aparece, mesmo nos 20 nunca aparece. Portanto, aparece Espanha, aparece até a Finlândia, aparece a Noruega, aparecem muitos países assim, mas Portugal nunca aparece. Portanto, mais uma vez, a ideia de que, quer dizer, são falsidades claras, diretas, que, como a Ana disse, criam um ambiente no debate, quer dizer, de repente ficámos todos com pena da avó da Mariana, pá, mas não correspondem à verdade, e ela vai passando com isto, porque... Como tem aquela ideia de que é doutorado e veio da. e percebe muito de finanças, pode dizer que tudo o que diz tem, tem uma espécie de selo científico. E isso não é verdade. Vamos ver se nos próximos debates. Uh, ontem, uh, já várias vezes, uh, o Luís Montenegro disse que aquilo não era verdade, enfim, mas não entrou na argumentação fina. Uh, os fact-checks feitos depois, alguns já, já entram nessa argumentação, nomeadamente relativamente às PVP e à história da avó. Mas eu acho que nós próprios também temos a obrigação de o, faz- de o ir fazendo. Houve, uh, nestes debates tem havido mais facilidades, então o André Ventura tem sido. Quer dizer, mas André Ventura a gente não, dá, não lhe dá aquela. aquela fiabilidade. Que pois, não. mas se calhar inter- gente, tá, a, é, a Mariana, é. Mariana, Mariana Morta Água, não é? A, a pro, mas, a quer dizer, não damos em termos de... não proposta é claro, de, de tensões e
1: ir buscar dinheiro à corrupção, ah, corrupção e à economia é um que à inteligência, já foi... não é?
3: Sim, mas isso é, é repetido e é tão evidente que, não, que, não, que, chega, que, não, que às vezes nem apetece fazer um fact-check. Neste caso não, neste caso é menos evidente e quem não estiver preparado vai, é, vai ao, ao engodo. Portanto, olha, para este hum. tipo de comportamento, acho que apesar de tudo há obrigações que os políticos têm, para este tipo de comportamento, eu, vou, não, não, eu tenho muito a mesma opinião que teve da Ana sobre os outros debates, não é? Portanto, isso também é sobre este debate, mas para o comportamento de Marina Mortágua, independentemente do efeito que isto possa ter depois e de andarem agora aí as redes a falarem da vozinha dela, é... Uh, eu vou dar uma nota bastante negativa, acho que isto, este tipo, de, este, usar falsidades com arte de que se está a dizer as coisas mais rigorosas do mundo, uh, deve ser penalizado. E portanto dou, vou ser generoso, vou, dou apenas um 7, ah. pedido a menos, mas dou apenas um 7 para não estragar muitas médias
0: hoje. Um 7 um então para, para essa argumentação de Mariana Mortágua. Miguel Santos Carrapatos também uh, paras neste, neste debate entre líder uh, do Bloco e o líder do PSD?
4: O par sim senhor, ainda que vá fazer uma referência ao outro debate que se seguiu entre Rui Rocha e André Ventura Vamos lá. Uh, o Paulo Ferreira há pouco falava da, da, da questão da Madeira e, e não deixa de ser curioso enquanto, enquanto o Paulo falava eu, eu estava a recordar do que se disse sobre a AD, sobre Luís Montenegro em particular, assim que o escândalo na Madeira rebentou e em que uh, nós jornalistas, comentadores, enfim e mesmo gente da direção do PST Uh, metia as mãos a, à cabeça e dizia que estava tudo perdido, porque de facto uh, não, não, havia, não havia vez em que Lisboa Montenegro tivesse aquela pontinha de sorte que também faz vencedores. Depois disso ainda houve uma, uma sondagem uh, do Expresso e da Sica em que dava a vitória ou vantagem ao Partido Socialista e que punha ali o Chega a morder os calcanhares a Negro Montenegro. Perdão. Depois disso, aconteceu os Açores, uma vitória muito confortável da AD e, sobretudo, uma resposta concreta ao Chega e a concretização da estratégia de Luís Montenegro de não é não, o que galvanizou a Aliança Democrática e deixou André Ventura um bocadinho aos papéis e depois havia a grande expectativa de perceber, aliás, como é que Luís Montenegro se sairia nos debates... E Luís Montenegro deu a resposta, quando quando muitos já desacreditavam na na sua capacidade de de, de se medir com os adversários, de de, de se bater de frente com os adversários, Luís Montenegro enfrentou Mariana Mortágua. Eu acho que foi um um belíssimo debate, enfim, houve, houve momentos maus de ambos os candidatos, mas acho que foi um belíssimo debate, duro, ideológico, mas sem gritaria, com argumentos, com visões do mundo muito diferentes, mas que que, que permitiram ou que que deram espaço a que se percebesse esses dois projetos de país que os dois defendem. E Luís Montenegro, contra uma adversária difícil, talvez será Mariana Mortágua, André Ventura e e Pedro Nuno Santos serão os os, os candidatos mais fortes neste tipo de registro, Luís Montenegro conseguiu dar, dar boa conta do recado e teve momentos bons, Sobretudo na, na questão da saúde, uh, teve menos, menos conseguidos, como é, a meu ver, uh, no caso da habitação. Há, 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 uma, há uma frase que, se for explorada, pode ser um bocadinho embaraçosa para Luís Montenegro, quando, quando defende ou quando questiona uh, quantos portugueses deixaram de ter habitação por causa dos vistos Gold, enfim. É, é, é uma. É, é, até pode, No limite, até podemos considerar que a, que a frase é verdadeira mas defender os vistos gold no atual momento em que o país atravessa é é indefensável. E portanto, aí Luís Montenegro escorregou, mas no no campo geral teve uma boa prestação. E sobretudo, horas depois, ou uma hora depois mais mais concretamente, assistimos todos a André Ventura a ter uma fraca prestação frente a Rui Rocha, o que também são boas notícias, para a para, para D, porque André Ventura é a maior ameaça para Luís Montenegro à direita. Rui Rocha teve um debate muito competente e conseguiu provar aquilo que o Paulo Ferreira dizia há instantes, que as propostas de André Ventura, 90% ou mais, são impraticáveis ou impossíveis de aplicar, da loucura que representariam para os cofres do Estado. E, portanto, Rui Rocha, ao conseguir provar isso, ajudou Luís Montenegro, por um lado. E Mariana Mortágua, ao ter uma boa prestação, e é uma tese curiosa e que eu achei alguma alguma piada, ao ter uma boa prestação também contra Luís Montenegro, tira ou ou pode ajudar a tirar alguns votos a Pedro Nuno Santos. Portanto, foi foi uma noite muito bem conseguida, consequência já de uma noite eleitoral nos Açores que lhe correu francamente bem e que ajudou, aparentemente, a inverter... Uh, um bocadinho o Estado, uh, um, que, o o estado que, que, alma, que a AD portanto, o Estado de alma, sim sobre tudo uh, isso é até porque saiu outra, 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 por outra sondagem que dá vantagem à AD portanto há aparentemente algo, pelo menos os dois partidos ou as duas forças, o Partido Socialista e a AD estão a disputar estas eleições taco a taco atendendo ao que se dizia da Luís Montenegro de que ia ser corrido antes do tempo, isto já é um bom pronúncio para para o líder social-democrata.
0: Só falta a tua nota, Miguel.
4: Vou dar um 13, o número do azar e da sorte. (risos) Tem estado em marés de azar e outras de sorte. Vamos ver se consegue manter a de sorte até ao fim da da campanha eleitoral.
0: Vamos ver. Falta um um mês e três dias para para as eleições. Amanhã voltamos com mais um Iuvençoré. Até amanhã.